0: Pour le podcast du jour, la comptabilisation euh, des, de l'impôt sur le résultat selon IFRS et NCSCF. Première étape, bien sûr, c'est toujours de s'assurer du, du référentiel dans lequel on œuvre, euh, parce que dans cette norme-ci, ce n'est pas la même application. Donc, pour IFRS, on utilise la méthode de l'impôt différé. Et en NCSCF, on a le choix entre l'impôt exigible et l'impôt futur. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est euh, de déterminer si on est en mesure de comptabiliser la perte fiscale en tant qu'actif euh, s'il est probable que les qu'elles pourraient être utilisées en fait, au cours des périodes futures. L'actif ou le passif d'impôt différé est égal à la somme des différences temporaires cumulées multipliées par le taux d'imposition. Il faut classer l'impôt à payer ou à recevoir comme un actif ou un passif d'impôt différé à long terme. Dans le cadre des NCSCF, la méthode de l'impôt différé devient euh, la méthode de, euh, 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 de l'impôt futur, pardon. Donc, euh, un petit terme manquant. Euh, puis, là, ça ressemble beaucoup, beaucoup au traitement de l'impôt euh, différé, sauf qu'on a le choix euh, de placer le tout soit à, au court ou à long terme pour le, le passif ou l'actif sous-jacent très important de noter aussi que pour le taux d'imposition à appliquer euh, dans le cadre de nos actifs et nos passifs d'impôt différés, euh, dans le cas de l'impôt exigible, ça doit être le taux à la clôture de la période parce que c'est selon l'impôt euh, de la période actuelle. Mais dans le cas de l'impôt différé, il faut utiliser le taux qui devrait être appliqué euh, à la période au cours de laquelle l'actif sera utilisé ou euh, réalisé ou que le passif va, va être réglé. Um, au niveau de la méthode exige, de l'impôt exigible pour les NCCF, euh, c'est une méthode qui prévoit un traitement identique au traitement de la charge d'impôt exigible euh, par rapport aux IFRS. Donc, euh, ce serait de comptabiliser la charge d'impôt exigible selon la, déclar... la déclaration de revenus de l'entité. Les éléments qui sont très pertinents euh, à savoir pour cette, euh, cette, euh, cette norme-là, en fait, c'est qu'il y a des différences permanentes ou temporaires. Les différences permanentes seraient les différences entre le résultat comptable et le ré résultat imposable qui ne se ré résorberont jamais. Donc, on ne devrait pas les considérer dans notre calcul de l'actif et du passé d'impôts différés. Ces différences-là sont entre autres les dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables, la portion non déductible des frais de représentation, la portion non imposable des gains en capital, les intérêts et pénalités liés à l'impôt, et j'en passe. Au niveau des différences temporaires, dans ce cas-ci, ce serait les différences entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif et sa base fiscale. Ces différences-là devraient euh, se réajuster au fil des périodes futures. Puis on parle notamment d'amortissement, de déduction pour amortissement, de charges pour garantie euh, ou des coûts de garantie payés, de l'amortissement des coûts de développement. Donc, tout ce qui a euh, un calcul différent au fiscal et au comptable, mais qui, sur plusieurs années, se résorbera. En bref, lorsque la base comptable est plus petite que la base fiscale, on aurait un actif d'impôt différé. Pour les passifs d'impôt différé, ce serait que la base comptable est plus grande que la base fiscale. Et donc, si j'y vais avec la définition pure euh, inscrite dans le livre d'Ensmoire, ce serait qu'un actif d'impôt différé, slash futur, euh, serait généré lorsqu'une charge est initialement comptabilisée à des fins comptables, puis elle est déduite plus tard à des fins fiscales, ou encore lorsqu'un produit initialement inclus dans le revenu imposable, mais qui est comptabilisé plus tard à des fins comptables. Dans ce cas-là, on aurait un actif d'impôt euh, différé ou futur, là, dépendamment de NTSCF ou IFRS. Puis cet actif-là doit uniquement être comptabilisé lorsqu'il est probable qu'on disposera des, des bénéfices euh, imposables futurs auxquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt pourront être imputés. Au niveau des passifs d'impôts différés ou futurs, ce serait généré lorsqu'une charge est initialement comptabilisée à des fins fiscales et est comptabilisée plus tard à des fins comptables, ou lorsqu'un produit est initialement comptabilisé à des fins comptables et qui est, qui est inclus plus tard dans le revenu imposable. Donc ici, on aurait un passif d'impôts différé. Au niveau des facteurs à considérer pour déterminer la probabilité que les pertes fiscales ou euh, les crédits d'impôt seront imputés, il euh, faut savoir qu'il faut regarder, entre autres, si l'entité dispose de différences temporaires imposables suffisantes qui engendreront des montants imposables auxquels les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être, pourront être imputés avant qu'ils n'expirent. Il faut regarder s'il est probable que l'entité va dégager des bénéfices imposables avant que les pertes fiscales ou les crédits d'impôt non utilisés expirent. Il euh, faut regarder aussi si les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui se rebondiront vraisemblablement pas et s'il existe des euh, opportunités liées à la gestion euh, fiscale de l'entreprise qui généreront un bénéfice imposable auquel les pertes ou les crédits euh, d'impôt non utilisés pourront être imputés. Il faut toujours faire une discussion théorique de quel élément est temporaire ou permanent quand on a un problème. Donc, quand on arrive, là, si je fais un, un wrap-up de tout ce qu'on a vu... On voit un problème, on explique c'est quoi euh, la méthode de, comptabilis de comptabilisation selon IFRS ou NCSCF. En NCSCF, c'est un choix, donc il va falloir expliquer les deux méthodes. Ensuite, vous faut présenter le traitement en discutant de pourquoi tel élément est une di différence temporaire et pourquoi tel élément est une différence permanente, multiplié par le taux d'impôt et euh, euh, décider si c'est un passif d'impôt différé ou un actif d'impôt différé. Il ne faut pas inclure les différences permanentes dans le calcul des actifs ou des passifs d'impôts différés. Dernier appel aussi, la base, lorsque la base comptable pour les actifs, là, base comptable plus petite que base fiscale, on a un actif d'impôts différé. Puis au niveau des passifs, lorsque la base comptable est plus grande que la base fiscale, on a un passif d'impôts différés.